0: Hello les amis, moi c'est Vincent, content de vous accueillir pour ce tout premier épisode de l'histoire de Sora Vélo intitulé Le Gameplay du futur. Alors moi je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à Sora. C'est Antoine Besson qui est journaliste sportif, journaliste cycliste qui est venu me voir il y a, il y a quelques mois en privé sur Twitter. Il m'a dit Est-ce que tu connais Sora Et, euh, et est-ce que ça serait pas ouf d'avoir Sora sur le vélo Alors moi je connaissais pas du tout Sora. C'est la, la, la première fois d'ailleurs que j'entendais parler de, de Sora. Et euh, depuis je me suis intéressé et et euh, bah on va faire une émission, une émission de Sorar, Sorar Vélo, euh, la toute première émission de euh, Sorar sur le cyclisme, donc intitulée Le Gameplay du Futur. Alors, on va nous prendre pour des immenses malades, pour des grands arrêts À l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes le 14 juin 2022. Aucun projet SoraR Vélo n'a été lancé, à aucun moment SoraR n'a communiqué sur euh, sur le sujet. À l'heure où on se parle, on a du foot à toute patate, il y a un petit peu de baseball, visiblement il y a du golf euh, qui va arriver, mais on sait que tôt ou tard SoraR voulant s'attaquer à tous les sports, on aura notre gameplay autour du vélo. Et pour imaginer ce que sera euh, SoraR Vélo dans quelques années, espérons dans quelques mois parce qu'on est voilà, on est des fans de vélo. J'ai réuni quatre invités qui, pour moi, représentent un petit peu... Euh, bah tous ceux qui vont écouter ce, ce podcast, à la fois des, des gros fans de vélo, des euh, gens qui viennent du Paris Sportif, des gens qui sont déjà également sur, euh, sur Sorare. Voilà, j'ai quatre invités euh, prestigieux pour euh, ce tout premier épisode de Sorare Vélo. Euh, et je vais commencer par mon, mon premier invité, donc très célèbre dans la communauté des, des Paris Sportifs, euh, auteur du, du livre « Comment vaincre la chance », animateur de l'émission « Parier gagnant ». Et euh, depuis peu sur Sorare également, c'est Benoît Tréanton invité. Benoît Oui, salut Vincent. Salut, <rire> salut. salut. salut Benoît. Content,
1: content de l'invitation.
0: Ah bah avec grand plaisir, Benoît. T'es es depuis quand sur Sorare, toi
1: euh, Je suis rentré fin février
0: 2022. D'accord. Donc, on rappelle une grande, voilà. une grande carrière dans les paris sportifs.
1: Bon, écoute, euh, j'ai surtout un grand passionné depuis 20 ans. Hein, C'est surtout ça qui fait que, voilà, et, et je viens de découvrir Sorare. Donc, je suis en train de, de switcher. <rire> comme on dit, je suis en train de switcher, je suis en train de passer de l'un à l'autre, parce qu'on va en parler, on a l'argent à mais c'est rare, ça, ça allie beaucoup de choses, ça allie pour moi, euh, quand je viens du paris sportif, je suis habitué à, à analyser des statistiques, voilà, un peu comme on fait dans le vélo, et puis, euh, et puis voilà, le foot, bah oui, forcément ça me parle, donc, euh, et je suis un vieux, hein, enfin, vieux j'ai 43 ans, donc je suis un enfant de football manager, donc euh, forcément ça me parle aussi, donc ça réunit tout ce que tout ce que j'aime euh, et c'est pour ça que j je suis en train de switcher
0: Alors justement on va basculer sur un de tes enfants C'était un enfant de football manager mais tu as des <rire> enfants des, des, des gens que tu as formés donc euh, deuxième invité c'est euh, notre ami euh, Rémi Gémeaux auteur de deux bouquins Pariez sur le tennis votre futur complément de salaire parler sur le cyclisme aussi votre futur complément de salaire et donc créateur du groupe Money Times euh, sur, sur les réseaux sociaux euh, Rémi Gémeaux est avec nous Comment Bonsoir. ça va Rémi
2: Bonsoir, bonsoir, mais je l'ai co coécrit avec toi, pareil sur le site, c'est complément de salaire, donc euh, voilà, je ne vais, vais pas prendre toutes les fleurs, merci de l'invitation, merci, merci, en plus on est, on est très très bien accueilli, très belle introduction, euh, j'ai juste noté moi, euh, prestigieux, voilà, j'ai noté le terme prestigieux, euh, je le prends pour moi ce soir, je dormirai <rire> très très bien.
0: T'es depuis quand <rire> sur Sorare toi Rémi
2: moi je suis sur Sorar depuis début euh, mars 2022 alors que je connais Sorar de nom depuis euh, fin 2020 mais, euh, mais euh, j'étais trop préoccupé à faire euh, des choses euh, non appropriées euh, et donc euh, dans la communauté Sora et donc malheureusement euh, je n'ai pas intégré Sorar 2020 et bah, ma plus grande euh, comment dire je suis maintenant euh, malheureux de ne pas avoir commencé fin 2020, mais c'est pas grave, tôt ou tard. Eh ben, euh, je pense que euh, tôt, plus, plus tôt vous commencez sur soir, je pense, et mieux, euh, mieux vous pouvez... Euh les marrons du, du
0: feu. Et ouais. peut-être que tu seras le premier sur Sorar Vélo, en tout cas, voilà, on, on sera parmi.
2: Il y a de fortes probabilités pour qu'on soit les premiers,
0: effectivement. Et tu fais partie du premier podcast de l'histoire de, de Sorar Vélo. Euh... Ah, nous sommes des Illuminati, oui. Exactement, des grands malades. On, on va aller, euh, on va accueillir notre troisième invité. Alors c'est quelqu'un, si je dis pas de conneries, je crois qu'il n'est pas encore sur euh, sur Sorar. Moi, personnellement, voilà, il va représenter un petit peu la communauté de, de tous les fans de, de vélo. On va dire que depuis le décès de Nicolas Portal, moi, c'est le mec que j'aime le plus euh, écouter euh, parler euh, bicyclette il anime euh, sur Red Sport BE avec Gilou les émissions de, de Paris Vélo il a 4114 abonnés sur Twitter euh, que, des, que des abonnés qui viennent pour ses rébus, pour ses analyses de parcours euh, c'est euh, Monsieur Lative alias Thibaut comment ça va Thibaut
3: Bah écoute... Euh... Très bien, on est formidablement accueillis, les autres le relevaient. Bon, certes, euh, ça manque un peu de biscuits apéro, j'ai envie de te dire, mais sinon, non, c'est très bien. Et tu avais raison, oui, je, je ne suis pas sur Sorare.
0: Tu n'es pas sur Sorare, mais s'il y avait du vélo sur Sorare
3: ah, euh, le jour où le vélo débarque, j'y suis... Euh assurément. Après, euh, suis, je, je n'y suis pas pour, un, pour des choix personnels euh, du côté du foot. Je trouve que c'est extrêmement euh, chronophage. On le sait, moi, euh, bon, certes, le site a été un peu mis entre parenthèses cette année euh, pour des raisons diverses, mais euh, m'occuper de mon site web, euh, de ma communauté, c'est déjà extrêmement chronophage. On s'en rend pas compte. Donc, euh, aller chercher toutes ces infos en foot, euh, j'ai pas envie de me, me le cotiner en sachant que j'ai un métier à côté quoi.
0: Bon. Très bien, mais on va essayer d'imaginer avec toi Thibaut et je pense que tu vas avoir de, de bonnes idées pour imaginer ce que serait qu'un un gameplay de, de Sorare en vélo et donc on va terminer avec le, le quatrième invité alors c'est quelqu'un qui s'est fait connaître ces derniers mois euh, grâce à Sorare, c'est devenu aussi mon Youtubeur préféré, euh, spécialiste de foot avant, avant tout, mais qui, qui, qui s'y connaît aussi en vélo, il y a moins de gens qui, qui le savent, euh, 7600 abonnés sur Youtube euh, Monsieur Corentin alias Monaco76 Comment ça va Corentin
2: Salut à tous, merci beaucoup pour l'invitation, ça va ça va super, Ouais, j'aime beaucoup le vélo c'est vrai, on n'en sait pas beaucoup sur moi par rapport au vélo mais c'est vrai que je suis un petit peu quand même tout ce qui est Tour de France tout ça, donc voilà ça me fait très plaisir d'être avec vous
0: aujourd'hui. Bon, eh ben nous, on est très contents de t'accueillir. Alors justement, on va commencer avec toi, Corentin. Alors, on va pas faire un long speech sur le fonctionnement des, des NFT, sur le fonctionnement de Sorare. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui sont sur le podcast peuvent facilement se renseigner en allant sur le net. Mais voilà, juste en quelques secondes, euh, Corentin, vu que tu es un petit peu le, le pionnier de, de Sorare dans, dans voilà dans, dans, dans l'équipe qui est présente euh, sur ce podcast, est-ce que tu peux juste rappeler, expliquer euh, en quelques secondes, euh, Sorare, comment ça marche et comment ça fonctionne
2: alors pour dire simple, c'est un jeu de collection en fait. Voilà, il faut collectionner des cartes donc NFT de football. Euh, pour jouer, c'est très simple, il faut cinq cartes, euh, un gardien de but, un défenseur, un milieu, un buteur et un remplaçant, enfin un remplaçant, un sub on va dire. Et ensuite, voilà, compétition et euh, selon les résultats IRL donc euh, dans les matchs de la vie de tous les jours, on aura un nombre de points euh, 0 sur 100. Et euh, les 5 cumulés, ça va faire une note globale et on aura un classement. Et avec euh, ce classement, on pourra donc gagner d'autres donc, cartes NFT ou bien rien du tout.
0: <rire> bon. Voilà. Et eh ben parfait, tu as, as très très bien résumé. Alors justement, on va essayer d'imaginer tous ensemble comment on peut transposer ce qu'on connaît à l'heure qu'il est sur le foot et comment euh, on pourrait avoir ce fameux gameplay sur, euh, sur le vélo. Je crois qu'on va commencer avec... Euh, les compétitions qu'on aimerait avoir en cyclisme, sur quoi on. on, on voilà, qu'est-ce qu'on aimerait avoir un jour sur Sorare en vélo bah, Je vais commencer avec toi, Rémi. Toi, tu aimerais avoir quoi comme compétition
2: Alors, moi, effectivement, il faut, faut le rappeler, effectivement, actuellement, sur Sorare, donc uniquement sur le football, le baseball et le golf à rythme, mais, mais on va parler de ce qu'on connaît, on va dire, le football. Il y a des compétitions couvertes et des compétitions qui ne le sont pas. Euh, on va dire que pour moi dans le vélo, euh, ce qui doit être couvert c'est au moins euh, toutes les courses World Tour euh, les championnats d'Europe les championnats du monde euh, les championnats euh, nationaux et aussi les JO euh, je pense que les courses euh, les 2.2, les 2.1, là on rentre dans une catégorie de, de course après, ou voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, je pense que euh, ça va être qu'on va, on va perdre un peu du monde si, si je fais ça, mais mais voilà, au moins toutes les catégories de course ou en tour, euh, je pense qu'il n'y en a aucune qui doivent euh, qui doivent s'y perdent. Euh, si on doit commencer à aller chercher de la continentale, etc., ça peut être un petit peu plus compliqué pour ceux qui euh, qui, qui s'y perdent. Euh, on voit que sur Sora, par exemple, il n'y a pas la Ligue 2. Euh, en France, si on veut rester euh, assez, assez simple, il n'y a pas la Ligue 2. Donc je pense que sur le vélo, on doit être aussi un peu dans la même, euh, dans la même tendance où le but est quand même de rassembler et de, et de, 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 de faire en sorte que la communauté connaisse de 1, les coureurs, de 2, les équipes et de 3, un peu les courses, avec des courses iconiques, etc. Donc je pense qu'on doit être sur, grosso modo, le, le gratin, un peu ce que, à l'image de ce que propose Sorare dans le football.
0: Bah, on doit être... Un petit peu sur euh, ce, qui est, euh, ce qui est possible, à mon avis, de, 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 de scorer. D'ailleurs, euh, euh, Corentin, l'entreprise le, 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 qui s'occupe justement du scoring dans le foot, qui s'appelle Opta, c'est ça C'est ça,
2: ouais,
0: c'est Opta. C'est Opta. Et euh, donc, globalement, une compétition qui n'est pas télévisée, c'est complètement impossible de l'évaluer, de en fait en grosso
2: modo, ouais, c'est un peu. C'est ce que j'ai compris euh, selon l'explication justement euh, de, de Opta qui a fait un podcast il n'y a pas longtemps aussi dessus. Et euh, ouais, en gros c'est ça, s'il n'y a pas de droit télé, euh, c'est très compliqué pour eux de couvrir suffisamment. En fait, ils peuvent couvrir mais ils n'ont pas les détails en fait des actions pour pouvoir donner euh, des notes.
0: Moi, j'invite tout le monde à aller sur sur Sorar, Media, euh, donc qui a fait justement une émission hyper intéressante sur Opta. Il y a, il y a voilà le, le podcast est, est, est disponible, ou euh, totalement hallucinant. où en fait, bah voilà, faut globalement avoir deux ou trois mecs dans une pièce qui analysent un match de foot, qui regardent les actions, qui déterminent. En fait, c'est l'œil humain qui détermine le, le scoring qu'on retrouve sur Sorar, et donc forcément. Bah, il faudrait aussi avoir euh, voilà, la même chose en vélo avec des gens qui regardent les courses et euh, bah, qui évalueraient fait, les performances des coureurs, quelles sont les actions qui influent sur, sur les courses pour que nous, euh, joueurs euh, de, de Soir en matière de cyclisme, on puisse avoir un, un scoring. Benoît, toi, tu aimerais avoir quoi comme compétition Qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant en plus, bien évidemment, des grands tours
1: euh, ben, en plus, tout ce qu'a dit Rémi, c'est vrai que tout ce qui est euh, couvert par l'UCI Walk Tour, euh, c'est super intéressant, euh, donc euh, voilà… Gros chauvin, je vais dire la troupe hein. Non mais euh, <rire> non mais voilà, c'est. Il faut déjà les grandes compétitions. Effectivement, aujourd'hui euh, sur Art foot c'est que les les grands championnats. Euh, voilà, t'as pas t'as pas as pas les ligues. Ça viendra. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être un jour. Donc euh, donc voilà, mais non, comme Rémi. Et surtout pas les JO aussi parce que c'est euh, c'est vraiment une compétition à part et c'est c'est super sympa à, à regarder. puis je pense que ce serait super sympa à jouer en fait.
0: Thibaut, un, avoir une offre un petit peu plus élargie que qu'on que, qu a en France au niveau des paris sportifs
3: bah, Totalement. Après, moi, si tu me demandes, je te dis toutes les compétitions. Et euh, ça, c'est en tant que mordu de vélo. Euh, après, en étant réaliste, euh, les World Tours suffisent à elles-mêmes. De toute façon, quand tu regardes les paris sportifs, c'est simple. Euh, tu regardes les rapports de, de l'ANJ... Et chaque année, ce, titre, ce qui rapporte le, le plus de masse monétaire en termes de joueurs sur le cyclisme, c'est le Tour de France. Euh, je crois que ça représente quand même à peu près deux tiers des mises sur l'année donc euh, ça t'en dit long sur euh, le suivi des aficionados et c'est aussi ce genre de joueur que tu veux attirer donc euh, si tu mets des plus petites compétitions forcément tu vas aller chercher des coureurs que nous euh, on cherche euh, des révélations euh, pour plus tard, euh, des, des espoirs qui sont en train de confirmer mais euh, c'est pas forcément l'acadie de, de l'aficionado qui va regarder le Tour de France et se lier
0: autour de France. Donc oui, il faudrait vraiment qu'il lance, qu lance ça autour d'un tour de France pour essayer de, dans un premier temps, de, de faire venir le, le plus de monde possible. Euh, alors justement, on va, va s'intéresser à, à, à ce gameplay, comment ça, ça pourrait fonctionner dans le foot globalement, comme l'expliquait Corentin tout à l'heure, en fonction de la performance d'un joueur. Quand il va marquer un but, il va marquer des points. Quand il va faire une passe décisive, il va marquer des points. S'il prend un jaune, un rouge, il en perd. Une passe contre une... Voilà, un but contre son camp, c'est une, une véritable catastrophe. Comment est-ce qu'on pourrait euh, transposer tout ça au cyclisme Déjà, voilà, Benoît, Corentin, Rémi, vous qui êtes déjà sur, sur Sora. On, on partirait sur quoi Sur des équipes de 5, comme dans le foot Ça vous paraît bien
2: Oui, alors euh, si je peux me. Alors moi, j'ai un peu bossé euh, l'émission.
0: Ah, très bien, c'est bien,
2: <rire> <rire> Non, mais. C'est voilà, un peu préparé. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de mes camarades, mais en tout cas, moi, j'ai préparé. Euh, non, non, je, je rigole. Je... J'exagère Alors moi, moi ce que j'ai pensé euh, Dans la constitution d'équipe et donc, et donc pour tous les tournois d'accord, Pour toutes les compétitions Parce qu'après on va, on va dans les compétitions Qui sont couvertes Pour ceux qui connaissent un peu ce rare Vous savez qu'il y a la All-Star, la U23 etc., etc. Donc moi j'ai déjà aussi euh, Une liste de tournois au préalable Mais, euh, mais c'est toujours la même constitution d'équipe Donc c'est toujours un gardien, un défenseur Un milieu, un attaquant et un extra euh, Pour moi dans le vélo On doit garder l'extra on doit garder cette espèce de rôle où, en gros, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais dans les quatre autres, euh, du coup, donc il y aurait cinq, euh, dans cinq, euh, cinq coureurs dans l'équipe, il y aurait un sprinter, un baroudeur, un puncher, un grimpeur. Voilà. Ça, il y aurait au moins quatre rôles définis. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la course, qu'on soit sur une étape de plaine, de grimpette, de vallonnée, euh, ça arrive en côte, en descente, on, voilà. Peu importe le scénario, peu importe la course. Euh, pour moi, la, la composition d'équipe pour que ça soit le plus euh, comment dire le plus équitable possible, euh, il faudrait donc voilà un sprinter, un baroudeur, un puncher, un grimpeur et un extra. J'ai essayé de penser à d'autres configurations de constitution d'équipe. Euh, et derrière c'est un peu compliqué pour. Je me suis imaginé en fait à la place de Sorare Et je me suis dit si moi j'étais Sorare comment je ferais Et je pense que je ferais comme ça Dans le sens où euh, si tu commences à mettre des catégories Du style euh, équipier de luxe Ou tu vois porte bidon euh, euh, Etc ça peut vite euh, un peu dérailler Et tu peux vite avoir des scoring un peu bancal euh, Baroudeur J'ai mis du coup ça en, sous, sous forme de baroudeur Je trouvais ça bien euh, aussi de, parce que j'ai dans, dans l'analyse et dans le calcul de mon scoring euh, ça va de mèche derrière mais on, va, on expliquera ça un peu je pense plus tard
0: alors c'est marrant parce que je suis pas tu vois je, je suis pas du tout d'accord avec toi okay. sur les euh, sur le fait de mettre des catégories de coureurs dans le, dans, 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 en, en, quand on compose son équipe okay. à savoir moi je pense qu'il faut qu'on se rapproche le plus possible de euh, d'un manager d'un directeur sportif et euh, bah, si tu veux dans le foot tu vas peut-être pouvoir mettre un attaquant, deux attaquants, tu sais que tu vas obligatoirement avoir un gardien de but, tu vas obligatoirement avoir des défenseurs, des milieux, ça c'est une obligation. Par contre, en vélo, si tu as envie d'aligner au départ d'une course le Tour une équipe de sprinteurs, il n'y a rien qui t'interdit. Alors tu es un sprinter ou deux, mais derrière des équipes de poissons pilotes, hein, on a vu quasiment euh, Desmar sur le dernier Tour d'Italie 2022 arriver avec Attila Walter qui est, qui, est, voilà, qui est grimpeur, mais tout le reste c'était une équipe entièrement constituée autour de Desmar. Et moi, je pense que le joueur, pour moi, peut avoir cette liberté de composer son équipe absolument comme il veut. Je, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Corentin Ouais,
2: moi, je pense que je suis un peu du même avis que toi. Après, j'ajouterais peut-être quelques subtilités. Par exemple, ajouter genre un U23, tu vois, un jeune. Obligation d'aligner un jeune dans l'équipe du départ pour que ça soit, je sais pas, un petit côté plus fun, je sais pas. J'ajouterais quelques petites subtilités comme ça, moi. Euh... Pensez... j'ai une question j'ai une question et après je laisserai benoît euh, euh, répondre juste je, je, je pose ça sur la table euh, en fait moi, mon... quand j'ai réfléchi à ça je me suis dit est- ce que euh, va pas y avoir un problème genre par exemple tu vois on est à la fin du tour forcément tout le monde va vouloir acheter euh, bah, des tas de' Bogachar, des Primoz Roglic, etc donc du coup ça va faire flamber des prix et d'un autre côté ça veut dire que va y avoir des sprinters qui vont être à des prix totalement dérisoires euh, parce que bah, on sera sur une fin de tour et que du coup il n'y aura plus euh, voilà. et que je me suis dit en fait si on veut garder un espèce d'équilibre un peu euh, dans les prix euh, pour pas qu'on ait un marché qui soit totalement euh, bullshit euh, je me suis dit que mettre des catégories en fait, de, 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 de coureurs ça, ça pouvait permettre en fait un, de garder un peu l'équilibre de la force <rire> dans, dans, dans tout ça euh, je pense que si c'est un peu yolo euh, tout le monde va faire un peu son marché au, au jour le jour et du coup ça peut vite dérailler quoi euh, parce qu'on sait très bien qu'en fonction du scénario de course et du, du profil de la course euh, bah du coup euh, si par exemple euh, tu as fini au Mont Ventoux euh, bah tu es tenté de prendre cinq, grimp cinq, cinq grimpeurs. Euh, mais du coup tu vas les acheter à quel prix, tu vois, c'est ça le c'est là où je trouve que c'est un peu bullshit un peu à ce niveau-là alors que si tu as une composition d'équipe avec seulement des catégories de coureurs, je trouve que du coup bah tu vois, tu peux te permettre de euh, comment dire, récompenser un puncher qui, euh, en, en haut du Mont Ventoux, bah, il s'est un peu défoncé. Quoi. Voilà. Donc, euh, si tu as choisi le bon puncher, je trouve que ça récompense un peu, euh, pas l'underdog, mais dans le sens où ça récompense un peu le mec qui s'est un peu arraché, qui était un peu pas forcément euh, prévu. Euh, voilà, moi, mon, mon analyse. Benoît, je, euh, <rire> je te laisse la patate. Ouais. <rire> euh... En fait, moi, je suis parti du postulat de
1: départ. J'ai essayé de comparer euh, ce rare foot. Et, déjà, à la base, euh, allez, je vous prends la fourchette. Hein. Il y a combien de cyclistes pro euh, Vous avez quoi, 30 équipes, à, à 10 coureurs, c'est 300, 400 coureurs, comparé aux, aux milliers de joueurs de foot qu'il peut y avoir. Donc, déjà, le postulat, il est totalement différent. Euh, alors, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire au golf. Euh, Est-ce qu'ils vont prendre... Parce que là, on parle de faire une équipe. Et, et, et dans un classement qui est cher à ton cœur <rire> Vincent, la team classification euh, effectivement euh, ça, ça pourrait faire un championnat tu vois, la team classification, c'est-à-dire que tu prends si, si tu fais une équipe comme vous avez dit Tring, bah tu prends à chaque fois euh, de l'étape les trois meilleurs temps à toi d'essayer de, de composer ton équipe en, en fonction de, de ça, ça pourrait être déjà un championnat tu vois, ça pourrait être sympa euh, à, à faire, mais, euh, mais le postulat il est totalement différent du, du foot c'est-à-dire que euh, les combinaisons au foot qui fait la force de Sora, c'est que T as des milliers de combinaisons possibles euh, suivant les championnats que tu, que, que, auxquels tu participes. Donc, euh, donc c'est génial. Là, j'ai peur que euh, voilà, j'ai peur qu'on qu restreigne en fait les, les possibilités euh, par rapport au nombre de cyclistes pro et de cartes qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir mettre. Donc déjà, il faudrait euh, répondre à, à cette question-là. Est-ce que c'est cinq euh, coureurs comme tu dis Est-ce que c'est que un Parce qu'au golf. Je ne pense pas que tu vas faire des équipes au golf. Je pense que tu vas, ou comme au tennis plus tard, tu, 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 tu vas acheter des, des gars et tu vas présenter des gars sur un tournoi. Enfin voilà, je ne suis pas sûr que tu puisses faire des teams. Donc, c'est quoi qu'on qu veut C'est quoi le postulat de, de départ Alors, je vous pose la question à tous. Là, vous m'avez répondu. Hein. Il y en a que vous êtes sur des équipes de 5. types je ne connais pas son. son point de vue. Il va répondre. Mais voilà, pour moi, c'est totalement différent, en fait. Là, je ne suis pas sûr qu'il faut partir sur cinq ou 1.
0: Il y, a, il y a combien de cyclistes prof... Benoît, je pense 10 coureurs par team. Non, Les, les, les équipes pro, tu as à peu près 25-30 coureurs il professionnels. A, il y en a
3: 30. Euh, ouais, 30, voilà. Ça. Euh, il, y en et, a beaucoup, il y en a beaucoup plus. Et combien d'équipes Mais euh, C'est sûr. Après, ça, ça dépend si tu classes les World Tours, les... Euh... Les, les contis les pro conti etc. donc euh, ça, tu montes okay. vite après il y en a il y en a certains qui ont des, des, des statuts de coureur pro mais c'est du statut de coureur pro un peu plus précaire donc euh, c'est plus compliqué okay. mais euh, ouais après moi je suis je suis d'accord euh, j'aime euh, rémy euh, se rapproche euh, plutôt pas mal du euh, de la fantaisie euh, tour de france je trouve euh, à la place de du puncher c'est le profil polyvalent mais euh, moi, en fait, la, la question, c'est l'effectif, le, tu le fais tourner suivant ta galerie, mais sur un Tour de France, tu vas pas garder la même compo euh, pour tout le Tour de France ou est-ce que tu peux changer chaque jour euh, C'est aussi ça la question, c'est de gérer en fonction de ta galerie ou est-ce que tu t'imposes une équipe pour vraiment toute la semaine, pour une course d'une semaine, ou pour tout le Tour de France, ou est-ce que tu peux switcher un peu euh, Parce que c'est vrai qu'il y a des profils, euh, si tu mets des World Tour d'un jour, euh, si tu t'imposes des profils de grimpeur, euh, ce sera peut-être un peu plus compliqué sur Paris-Roubaix. Euh, voilà. Donc, euh, non, moi j'aime bien l'idée du profil imposé, euh, mais aussi euh, celle d'un profil euh, tournant. Tu peux faire ton équipe, mais tu l'adaptes chaque jour.
0: Ah, si, si on se réfère, si on transpose un petit peu ce qui se passe sur Sorare aujourd'hui, dans le foot, euh, tu as deux, euh, deux game week par semaine, euh, donc on peut faire deux équipes par, euh, par semaine, Enfin voilà. après il euh, y a différentes catégories, donc si on transposait par exemple sur le Tour de France, on, ferait une équipe, on choisirait une équipe de cinq coureurs pour les trois premières étapes, il y, un, un scoring, euh, il y aurait un scoring, il y aurait un scoring de ces joueurs sur, de ces coureurs sur les trois premières étapes, avec un classement qui serait fait entre les joueurs et ainsi de suite. Ensuite, on reprendrait les trois étapes suivantes et, euh, et euh, à chaque fois on pourrait, on pourrait changer son équipe après trois quatre étapes. Qu -ce, ça serait à peu près ça, Corentin
2: C'est tout à fait ça, ouais. Parce que ouais, aujourd'hui euh, les euh, les game weeks c'est sur trois jours, euh, trois jours et demi. Donc c'est euh, la semaine elle est divisée en deux. Donc là, c'est sûr que par rapport au cyclisme, il faudrait il faudrait adapter ça. C'est sûr que les, les, les game weeks entre guillemets, on ne pourrait pas forcément. On peut peut-être adapter euh, d'une autre manière. De, ouais, je pense deux trois deux, trois étapes, ça pourrait ça pourrait être déjà bien.
0: Ou euh, ou pourquoi pas tous les jours, hein, c'est-à-dire avoir un rapport qui se rapproche à peu près des, 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 des euh, un petit peu des paris sportifs. Moi, j'aime beaucoup le enfin j'aime beaucoup le jeu de l'entraîneur sur Winamax pour moi, est une, voilà, un petit peu une référence où on choisit cinq coureurs, on met un petit peu ce qu'on veut et à la fin, moi j'ai envie de dire la compo des équipes et des récompenses, ça, ça dépend aussi un petit peu du mode de scoring qu'on va utiliser. Euh, effectivement, Rémi, si le scoring est en partie défini uniquement sur l'arrivée sur le classement final, là, ouais, effectivement, faut peut-être plus équilibrer les choses. Maintenant, si on fait rentrer en ligne de compte des choses à l'intérieur du mode de scoring, notamment les relais, le temps passé en tête, euh, une action d'un poisson pilote, euh, voilà, voilà, ça peut peut-être être un petit peu différent et c'est tout ce qu'on va justement essayer de, de définir. Alors justement Rémi, toi qui as bossé l'histoire, le mode de scoring, tu le verrais comment
2: bah écoute euh, je pense que déjà faut un scoring un peu en fait je pense que euh, si si Sora se dénature totalement c'est plus Sora ce tu vois donc je pense que du coup en fait faut, faut reprendre en fait des, des idées euh, qui sont déjà euh, confirmées et qui sont euh, adhérées par la commune euh, déjà présente sur Sora je pense que le scoring euh, le scoring de 0 à 100 je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder euh, avec les codes couleurs comme comme il y a actuellement qui en plus ont été affinés euh, dernièrement encore plus euh, ça peut être encore mieux, hein, bien sûr, mais, mais euh, on peut toujours faire mieux. Mais, mais dans le sens où aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez, euh, assez clair. Moi, pour moi, le calcul du scoring, alors encore une fois, c'est une liste qui n'est euh, pas, euh, pas, pas terminée. Hein, je suis pas, <rire> je suis pas fermé. Euh, mais, mais pour moi, je pense que voilà, dedans, dans le calcul du scoring, donc il y a euh, la victoire de l'étape. Il y a la victoire au niveau des points montagne et des sprints intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, d'où l'intérêt de, par exemple, favoriser un peu de prendre des mecs euh, qui sont des baroudeurs et qui vont aller dans l'échappée. tu vois. Et euh, si tu sens des mecs qui, grosso modo, euh, vont aller chercher les points montagne, bah, du coup, ça peut être intéressant de les avoir dans ta team. Euh, si tu favorises jamais, en fait, ces mecs-là, bah, du coup, ça veut dire que tu tournes toujours avec les mêmes mecs euh, dans ta team si tu veux toujours performer. Euh, alors que je pense que si tu veux un, équ un équilibre un peu dans le marché, je pense qu'il faut favoriser un peu euh, l'achat de mecs comme, euh, je vais te dire n'importe quoi, mais Lilian Calmejean, par exemple. Qui est euh, profil euh, type d'un baroudeur qui euh, va aller chercher euh, des points montagne, des, des points pour les sprints intermédiaires, potentiellement, etc. etc. Okay donc, en plus de ça, euh, moi, je vois le, le, le vainqueur d'un maillot distinctif à la fin d'une étape. Alors, pour reprendre les, les propos de, de Thib, euh, moi, moi, je suis parti dans un postulat qui est euh, une Games Freak jour. Euh, donc, peut-être que, effectivement, c'est peut-être pas forcément le bon postulat. Euh, c'est vraiment la grosse chose que je change on va dire par rapport au format actuel de soir euh, mais, mais pour moi je pense qu'il faut récompenser euh, celui qui a gagné un maillot distinctif donc euh, classement général, euh, le classement de la montagne le sprint, le classement jeune de l'équipe et aussi le combatif du jour encore une fois pour faire en sorte que par exemple bah, des mecs qui euh, se défoncent euh, le, toute la journée pour, euh, pour être le combatif pour aller au plus loin dans l'échappée et qui malheureusement ont perdu, ils ont le combatif du jour je trouve que c'est intéressant de, de aussi donner un marché à ces, ces coureurs-là. Euh, J'ai aussi intégré le kilométrage parcouru à l'avant de la course, donc ça veut dire euh, le premier de l'échappée, c'est-à-dire combien euh, le premier de l'échappée euh, fait de, de kilomètres de course. Euh, donc ça, c'est pas trop compliqué. Je pense que demain, euh, si soir vélo arrive, je pense qu'on aura un peu de, de données sur les datas. Euh, sur le nombre de kilomètres que tu as pu parcourir en, en tête d'échapper euh, c'est pas forcément on les a maintenant trop, avec euh, Faustex qui se passe qu voilà c'est ça c'est pas des données trop compliquées à récupérer donc euh, suffit juste de passer quelques accords et, euh, et c'est ok donc je pense que déjà le, le nombre de kilomètres parcourus à l'avant d'une course je pense que ça s'appelle bien et aussi pour favoriser aussi par exemple l'achat de mecs comme Tim De Clercq ou euh, qui mènent par exemple le peloton pendant euh, je sais pas 200 bornes sur une étape de plaine bah, typiquement voilà euh, le nombre de kilométrages parcourus à l'avant du peloton euh, je pense que ça peut être aussi un truc, euh, un truc intéressant à, à calculer euh, dans le sens où par exemple euh, bah, tu es sur une étape de plaine, euh, bah, du coup euh, acheter un bah, acheter un, un type de cartes, du coup ça peut être valu à, à mettre en, en extra ou en bar euh, voilà donc moi pour moi mon, mon calcul du scoring, du scoring il est il est deux, 2 3 4 5 cinq éléments là. J'en oublie sûrement, j'ai pensé à plein de choses, mais je me, je me, je me suis dit, d'un point de vue calcul et d'un point de vue euh, homogénéité un peu du scoring, euh, bah, je trouve que c'est bien, ça récompense un peu tout le monde. Il euh, n'y a pas que les leaders ou que les grosses, grosses stars. Euh, maintenant, voilà. Après, euh, <rire> après encore une fois, c'est une patate chaude. <rire> donc, euh, donc il, faut, il faut voir un peu ce que, ce que pensent les copains. Mais, euh, mais voilà ce que moi j'imagine comme scénario.
0: Thibaut, est-ce qu'il y a des, des choses toi que tu, que tu rajouterais
2: bah, euh, Je pense
3: qu'il a fait le tour. À, en gros, à peu près, c'est à peu près ce qu'on voit dans le jeu de l'entraîneur euh, les, euh, les kilomètres à l'avant, les sprints intermédiaires et tout. Ça te, ça te rapporte des points. Euh, justement et ça te force à aller chercher ce coureur low cost euh, qui qui va te rapporter des points comparé à bah à des à des coureurs qui sont vraiment top budget euh, que tu sais qu'ils vont faire quelque chose mais euh, malheureusement il, il faut il faut un éventail un peu plus élevé donc euh, oui euh, j'ai là de ce que j'ai relevé je ne crois pas avoir d'autres points à, à mettre en valeur parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir en en, en cyclisme bien que oui il euh, y a d'autres points qui qui sont peut-être un peu plus un peu plus développés mais c'est sur des courses amateurs et c'est c'est vraiment beaucoup plus subjectif donc euh, non, euh, l'histoire du fair-play euh, des, cou des coureurs peut-être un peu plus euh, qu'on qui ont des points un peu plus sur des, ouais des trucs plus obscurs ou
2: enfin ouais. je pense qu'on là on a, est sur a, le concret il y a une part de subjectivité va très bien. après qui rentre non
0: comme on voit dans le foot un petit peu, hein. c'est-à-dire que voilà, il y a des actions humainement qui sont euh, dans le foot qui se déroulent, qui sont euh, voilà, qui sont qui sont qui sont jugées par par opta, donc qui sont jugées par euh, par des humains et qui des fois peuvent prêter à peuvent prêter à, à, à discussion. Euh, je pense par exemple dans le vélo. Euh, moi, pour moi, quelque chose que je rajouterais sur tout ce que vous sur votre liste, c'est euh, clairement euh, l'action d'un poisson pilote, c'est-à-dire euh, définir. Clairement. Ah,
3: difficile. Justement. Ouais. Ouais, j'étais dessus, mais euh, c'est ce que je voulais te dire. Euh, justement, quand tu pars, euh, avant que tu partes dessus, mais euh, c'est extrêmement subjectif. Tu peux un poisson pilote va emmener son, son sprinter, il va gagner. Euh, ok, mais euh, le poisson pilote peut très mal l'emmener, et au final, bah le fait que son coureur ait gagné, il va avoir des points, mais subjectivement, euh, peut-être que son travail a été dégueulasse.
0: Alors. Corentin, est-ce que dans le foot, une passe décisive qui est foireuse, voilà, des fois on peut faire une passe qui est foireuse et elle est décisive, et une belle passe décisive, est-ce que c'est noté de la même manière
2: ben, Concrètement, oui. <rire> concrètement, oui. Tant qu'elle euh, n'a pas été touchée entre les deux ou autre, euh, ouais. le, le joueur il aura les 60 points de la, de la passe. Même si tu ouais, si fasses un centre millimétré ou un centre euh, hasardeux et que ça retombe sur le joueur, ouais, ça sera exactement euh, le même scoring.
0: Et euh, justement, toi, toi qui es à fond dans le, dans le foot sur Sora, est-ce que euh, dans la communauté des joueurs, tu il voilà, y, y a des discussions sur des actions qui portent à, qui portent à confusion, à discussion Est-ce que des fois, voilà, on remet un petit peu en cause le, un petit peu l'analyse d'Opta, on va dire
2: Oui, ça arrive souvent dans les actions décisives, notamment euh, pour les tacles des joueurs. Enfin, En dernier défenseur, il y a, y a une action en fait, qui s'appelle euh, « Le dernier homme qui tacle », et ça fait 60 points. Et donc ça c'est un peu c'est un peu hasardeux en fait. On sait jamais trop c'est quoi la règle. Et ça c'est ouais, ce qui cause le plus de soucis on va dire dans la communauté aujourd'hui en termes de scoring.
0: Bah finalement notre poisson pilote ça serait peut-être un peu le dernier homme qui tacle en fait finalement. Ça. ça pourrait être ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça toi Benoît Tu le verrais comment le scoring euh,
1: Bah en gros si on prend la passe' d'ess faut aussi prendre un malus parce que ça arrive de temps en temps malheureusement. Quelqu'un qui provoque une chute par exemple dans un peloton. Euh, bah, il a un malus, parce que si la passe d'est tu comptes ça comme un bonus il euh, faut aussi des malus, dans ce rare t'as plein de malus, une mauvaise passe c'est un malus donc comme a dit si le poisson pilote fait pas son taf, eh bah t'as un malus d'accord euh, euh, et je pense que ça on peut le voir sur, euh, sur les images
0: ne prenez pas à garnir rien, là vous êtes mort <rire>
1: non, mais euh, voilà, à bouge à -off, à l'époque, euh, des fois, c'était aussi compliqué. Mais, euh, mais voilà, il y a ça. Je pensais aussi à un, un bonus maillot, parce que mine de rien, euh, quand tu as des coureurs qui, euh, pendant plusieurs jours, ont le maillot et que tu l'as dans ta team, bah, ça veut dire que tu as fait ton bon choix dès le départ. Euh, Rappelle-toi, je me souviens quand le Tour de France est parti, de, de Bretagne, tu avais dit, il euh, y avait un pari, qui va avoir le maillot le premier jour tu vois, c'était. Est-ce euh, euh, que Vanderpool va avoir un maillot au premier jour euh, bah, voilà, si, si tu as bien analysé le truc et, euh, et qu'en fait, bah, tu l'avais pris dans ta team ce jour-là, bah voilà, bah, je veux dire, tu as, as, as un point de bonus parce que. Enfin, un point, je sais pas combien de bonus, mais parce qu'il y a le maillot. Pareil, si le maillot, il va changer en montagne, si tu as anticipé qu'en fait, ce coureur-là, il va aller chercher des points et qu'il va prendre le maillot ce jour-là à celui qu'il avait avant, et bah c'est normal aussi que tu sois récompensé. Donc, il euh, y aurait aussi euh, des points, je pense, par rapport au, au maillot et. Euh, voilà, ça récompenserait enfin quelqu'un qui analyse comme toi tu le fais, comme Thib le fait, très bien comme Rémi le fait, ou des fois vous analysez des étapes et tu dis Bah voilà, cette équipe là va faire le taf parce qu'ils vont emmener celui là vers la victoire. Euh, enfin voilà, moi je pense qu'il faut aussi récompenser euh, bah les, si tu trouves les mecs qui, qui ont les maillots en fin d'étape. En fait.
0: D'accord. Au, euh, au niveau des malus, euh, Rémi, toi, il y a d'autres choses qui pour être traversé ah, écoute, la
2: tête. Et, 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 écoute, en fait, euh, moi, moi, le projet, en fait, dans, dans lequel je le vois, c'est que, grosso modo, en fait, euh, parce que là, on part dans une étape classique, d'accord Mais j'ai aussi euh, pris le postulat du contre-la-montre. Euh, parce que le contre-la-montre, tu peux clairement pas, du... enfin, tu peux pas le calculer de la même manière, tu vois Tu n'as pas, euh, pas les points de montagne, tu n'as pas les sprints intermédiaires. Alors, à la rigueur, tu as le premier relais ou le deuxième relais sur les, 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 points, euh, les points intermédiaires en disant, bon, bah, voilà. Tom du Moulin, il est premier au premier relais, il est deuxième au deuxième relais, mais par contre il a fini cinquième au dernier relais, enfin à la fin. Euh, donc du coup voilà, mais je me suis dit si on commence à calculer les trucs comme ça, euh, c'est un peu con de, comment dire, de mettre en avant un mec euh, qui a été euh, genre qui a défoncé le premier relais, mais qui finalement arrive cinquième à la fin. Tu vois parce que ça se trouve en fait le, le gars il a tout mis en fait dans le premier relais. Et puis, euh, et puis derrière il s'est totalement écroulé euh, donc en fait moi j'ai vu une analyse un peu différente par rapport aux étapes de contre la montre où en fait pour moi bah, je fais la même constitution d'équipe, d'accord, donc je rappelle un sprinter, un baroudeur, un puncher, un grimpeur et un extra euh, mais, mais le scoring en fait bah, grosso modo je, je, le premier il a 100 points, le second il a 99 points etc etc voilà. euh, et du coup tu fais de 100 à 0 et tous ceux qui sont au delà de 100 bah, ils ont 0 quoi. voilà euh, pour moi, je pense que si on le calcule du scoring, en fait, par rapport aux étapes de contre la montre, je le vois que comme ça. Pour répondre exactement à la question des malus, ouais, il y en a plein. J'avais pas du tout pensé à l'idée euh, du mec qui provoque la chute, mais je trouve ça très intéressant. Euh... Dans le sens où, euh, si c'est vraiment volontaire, euh, ouais, ouais, clairement, clairement, c'est un malus. Après, encore une fois, euh, tu mets où la barrière, quoi, tu vois Tu mets où la. Tu mets où la. la... Enfin tu vois, le, elle, elle est fine elle est fine. le moment où tu comprends que la chute elle est volontaire ou non, quoi. Il y a des fois dans le peloton, ça va tellement vite, euh, quand c'est à l'approche d'un sprint, euh, ça roule à, à 70-80. Euh, lancer, euh, lancer, des fois, je peux comprendre que la maîtrise de ton vélo, alors ok, c'est ton boulot, c'est ton métier, mais, 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 mais ça peut être compliqué, donc euh, euh, des fois, se prendre des valus alors que le mec, malheureusement, il a un peu mal maîtrisé son vélo, ça peut... Ça peut être un peu euh, con en termes de scoring, mais, mais en soi, voilà. Euh, J'ai pas 150 bonus en soi, parce que selon moi, en fait, juste le scoring, il dépend après en fait du classement final. En fait. euh, selon, moi, selon moi, après, en gros, tu, tu prends le classement et, et tu calcules les points comme ça.
0: Toi, tu, tu, tu calculerais du premier au niveau des points, des, des récompenses points ouais. à l'arrivée, tu calculerais du, ouais. du premier au dernier. c'est ça. Il y aurait ça, plus de ça. points pour le 140e que le 160e.
2: Ouais. C'est ça, exactement. Euh, après, encore une fois, euh, par rapport au calcul du scoring que j'ai dit euh, a, auparavant, donc j'avais pris en compte l'élément euh, que, que Benoît vient de mentionner, qui était le, le vainqueur du maillot distinctif sur chaque journée, euh, donc sur chaque course, euh, donc comprenant euh, classement général, le classement de la montagne, le classement euh, sprinter, le classement jeune, le classement de, euh, par équipe et le combatif du jour. Euh, et du coup, en fait, bah ouais, du coup, chaque journée en fait est un éternel recommencement entre guillemets, où en fait tu as un marché qui effectivement euh, euh, n'est pas totalement bullshit dans le sens où ah bah putain euh, euh, si t'as pris Tim De que tu as cette journée-là euh, bon bah dans deux jours t'as une étape de plaine où le mec va rouler 200 bornes euh, il va emmener le peloton pour, je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, euh, Team Merlier par exemple l'année prochaine. Bon ben, bah, bon ben bah, voilà quoi. Euh, typiquement, ça peut être intéressant d'avoir un mec comme ça qui, qui roule pour aujourd'hui et pour dans deux jours. Mais par, exemple, mais par contre, pour demain, c'est une étape de, de grimpette, donc bon ben bah, ton Team De clair, tu vas pas la ligne. Euh, tu vois, donc voilà. Il y a, je pense que, que j'ai essayé de réfléchir effectivement à, à d'autres choses, mais si tu prends pas le classement à l'inverse entre guillemets, bah, bah, c'est un peu compliqué. Quoi. C'est un peu compliqué de, de faire un scoring vraiment brut euh, et, de, et de pour enlever en fait j'ai essayé de enlever toute subtilité subjet, quoi ça le <rire> pour faire en sorte que et se facilite la tâche pour le calcul et euh, et nous managers soyons pas trop frustrés dans le sens oh putain Guarnieri euh, il a 80 points alors qu'il a emmené comme une saucisse des marches tu hein. vois alors que Desmar il a gagné parce qu'en fait Desmar était genre euh, deux jambes au-dessus de, de tout le monde quoi. donc euh, voilà
0: Corentin, est-ce que finalement j'ai envie de dire le, le plus grand frein à un projet comme celui-ci notamment pour le cyclisme est-ce que ça pourrait justement ne, ne être les parties qui ne sont pas télévisées
2: Bah clairement oui c'est ça ça va être ça, ça va être pour le suivi parce qu'il va falloir vraiment, des... Enfin, vraiment si on met des on commence à mettre des statistiques il faut vraiment que ce soit très précis pour pouvoir mettre un scoring euh... Qui va, qui va s'agrasser dessus. Quoi. Et ouais, ça va être plutôt la télévision, comme tu dis, euh, qui peut être le, le plus gros frein
0: actuel. Donc, donc en gros, sur les grands tours, il n'y a pas de problème parce qu'on sait que les, les étapes sont télévisées du début à la fin. Normal, les, ouais. les grandes classiques, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, voilà, les monuments, on sait qu'il n'y a pas de problème. En revanche, on sait que par exemple, bah voilà l'heure où on se parle, on est le 14 juin 2022, on est en plein Tour de Suisse. Globalement, la retransmission. Elle démarre, on va dire, à la moitié de l'étape ou deux tiers de l'étape. Si jamais il y a un coureur qui a provoqué une chute en début d'étape, ça, malheureusement, euh, Opta ne peut pas le voir.
2: C'est un, un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Parce que euh... je sais qu'Opta, ils ont un peu plus de visibilité quand même que nous à euh, notre télévision Attention <rire> Ont... Est-ce qu'il n'y a pas une idée où justement ça pourrait pas développer les droits télé dans le cyclisme Tu vois, si, si imaginons un, de... est-ce que de Sorare, si imaginons Sora se dit tiens, vas-y on, on fout le cyclisme à la commu. Euh, est-ce que eux, au préalable, ils n'ont pas une puissance enfin, tu vois, ils vont avoir une puissance d'action, une puissance de négociation dans le sens où ils peuvent dire bon bah maintenant les droits télé, en gros, euh, bah, il faut les diffuser en... du, du début jusqu'à la fin pour toutes les courses. Et, euh, et on peut peut-être revoir totalement le marché des, des droits télé et avoir même si est-ce que Sorar n'est pas à même à terme de faire une web TV, tu vois, euh, ou en gros, ben bah, les droits télé, ben bah, tu vois, tu vas sur Sorar TV, quoi, et puis bah, tu regarderas ta course, quoi, tu vois. Est-ce que à terme on peut pas être sur un truc un peu comme ça Enfin, alors on part sur des trucs où <rire> voilà, c'est totalement hypothétique, mais euh, mais mais tu vois, je pense qu'ils auraient un pouvoir aussi de négociation. Enfin, je veux dire, c'est dans, dans l'intérêt de de, des fédérations de cyclisme d'accepter un truc comme ça, tu vois, plus tu mets de vélo en avant et plus, plus tu as licencié, enfin plus tu attires du monde à regarder du vélo enfin, je sais pas, est-ce que c'est est-ce que c'est plausible Corentin bah Déjà l'idée de, de Sorare TV bah, c'est partie de, une de mes idées que j'ai toujours eues depuis le début, ah. enfin, pour moi ça c'est une solution qui tu qui vas qui va venir un jour, parce que par exemple sur Winamax t'as bien Winamax TV et tout comme ça je pense Franchement, je pense que Sora, ils sont dans les, dans les capacités de faire ça dans les, les années à venir, je ne sais pas. Mais je pense que ça, ça peut être ouais, une bonne solution. Et ça, j'avais déjà pensé, je me suis dit, mais pourquoi Sora, ils ne font pas leur télé, puisqu'ils ont déjà plein de droits en, fait, en travaillant avec Opta. Et ça, ça ne me, ça me choquerait pas. Après, pour développer euh, des trois TV, tout ça, je ne sais pas s'ils ont, ont ces capacités-là. Parce que, par exemple, Sora, il couvre le football, euh, je sais pas, au Pérou. Nous, la télé-française, on n'a pas les matchs au Pérou. En fait. C'est vraiment les chaînes, low, enfin, les chaînes ouais, locales là-bas euh, qui, qui, suivent, qui suivent les matchs. C'est pour ça que je t'ai dit, OPTA, ils ont quand même plus de puissance quand même, que... Enfin, on dit des droits télé, mais c'est quand même assez, assez poussé.
0: Toi, tu ne euh, verrais pas, Sorar, euh, un jour pouvoir, euh, dans le foot, faire une offre euh, pour concurrencer Bein ou Canal ⁇ ou euh, avoir les, le, le, carrément la diffusion des droits d'un championnat. Ça paraît pas à moyen terme quelque chose... Euh... De quoi bah,
2: Ce serait incroyable, ce serait incroyable. <rire> Clairement. Il y avait une grosse rumeur comme ça au football là, que, que, Sora, que Sora aurait pu être le sponsor du Paris FC euh, paris hein, avec le rachat de Piqué Il y avait une grosse rumeur comme ça dans, le, dans la commu. <rire>
1: bon, bon, bon. bon. Ah, si, je, si, si je peux me permettre, Vince, euh, ouais, Benoît. Euh, tu sais, dans le monde des paris sportifs, euh, pareil, hein, euh, tu as des bookmakers qui proposent des ITF, des challengers. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des mecs scotés et il et, et y a des mecs dans les tribunes qui, qui, te, qui permettent, par exemple, à, à B365, qui est un bookmaker étranger, de, de, de proposer pléthore de, de paris sur le tennis. Eh bien, si Sorar avait des équipes comme ça, de mecs qu'ils envoient sur toutes les courses et qui sont en charge, justement, suivant un cahier des charges bien précis, de relever ce qui se passe sur la course, eh bien, Toré, en fait, euh, si la data n'existe pas, crée ta data, en fait. Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que ce oui. envoie des mecs comme ça sur les courses qui, qui, qui sont en train de couvrir, et bah, être rien quelque chose de très. Comme tout à l'heure on a dit, s'il y a un mec qui provoque une chute en début de course, et bah, ils le sauront parce qu'ils ont suivi la course de la Z. C'est un peu le principe que euh, des mecs, euh, voilà, on appelle ça des. Euh, moi, je crois c'est des scouts sur le 365 pour le tennis, ce qui leur permet de faire vraiment la division 1, la division 2 et la division 3 du tennis. Donc est-ce que ce serait possible pour Sorar. Ça, pour, ça pourrait être ça la solution.
0: Thibaut, ça te paraît réalisable d'avoir 2-3 mecs dans les voitures suiveuses euh, qui regardent, qui analysent un petit peu tout ça
3: euh, Voiture suiveuse ou moto suiveuse Les ça, deux Je le euh, <rire> vois, vois, vois ça, la, vois la moto suiveuse, euh, la, la moto Sora. Mais euh, la moto sera. Il en faudrait combien Parce que le, ouais, le seul ouais. truc, c'est qu'il faudrait que tu observes le groupe éto, le peloton, euh, les groupes de chasse, l'échappé, les contre. Enfin, il y a ça, ça peut ça peut te faire pléthore de de motos à avoir euh, juste pour les drones. Les drones sera. Ouais. Les drones sera. Euh...
2: <rire> ouais, euh... Mais
3: ouais, du coup, là, ça, ça peut ça peut paraître compliqué parce que tu peux pas savoir le nombre de de de, de motos que tu vas devoir avoir pour euh, collecter tes datas. Euh, en fonction pour, pour de, moi, du groupe. Pour moi, coupé, je pense que euh, c'est plus simple d'avoir
2: une, une WebTV. Je pense que c'est plus simple pour eux et, et en termes d'investissement, je pense que c'est moins d'investissement euh, d'avoir une WebTV plutôt que foutre des mecs sur des, sur des bécanes et puis analyser le truc à la mano et tout. Ouais.
1: Et mais les gars, on, on est d'accord que dans chaque course, il y a une direction de course qui est au courant de tout ce qui se passe. En
0: bon, logique, oui. Je oui, tu as, ra as Radio Tour. Ouais. Et, bah,
1: et bah alors, bah. Ils sont censés savoir euh, si le mec euh, si mais, il est tombé, pas ouais, tombé, Il a le des s'échappe. Enfin, euh, c'est normal. Donc, euh, ouais, mais, euh, il bien, on ne sait, pour hein. sait pas toujours on...
3: pourquoi. On ne sait pas toujours pourquoi. Il y a des fois, justement, c'est grâce à la télévision que les commissaires peuvent juger d'une action et sanctionner un coureur parce que la, les commissaires ne l'avaient pas vu en course parce que malheureusement, la voiture était trop loin à ce moment-là. Et euh, grâce aux vues d'hélicoptère, aux, aux vues d'une du, moto... Euh, grâce à la rotation télé, on a su euh, que ce coureur, il fallait le sanctionner. Donc, euh, c'est peut-être euh, aussi un peu compliqué. Il y a des il y a des parties qui sont beaucoup plus subjectives et des parties qui sont beaucoup plus compliquées à voir qu'en contrairement à un match de, de football où l'endroit le, est cadré. Euh, dans dans le cyclisme, ton ton endroit il n'est pas totalement cadré parce que tu te balades sur euh, sur la route euh, tout simplement. Donc euh, ton ton environnement bouge constamment et euh, par contre si je peux revenir au malus euh, moi il y a un malus bonus que je pourrais bien aimer euh, ce serait euh, celui qui subit et celui qui provoque la bordure ça, c est, c est, mmh. ça, ça pourrait aussi me cas. après je sais pas s'il y a des malus bonus ou si euh, au football euh, on n'y touche pas parce que c'est aussi compliqué à, à, à juger une action comme ça mais un, coureur, un joueur qui se blesse il y, a, il y a des points en fonction de sa blessure, des points en moins ou des points en plus. Euh, je ne sais pas parce que au vélo, imaginons sur un Paris Roubaix, un coureur va gagner, mais il va gagner en ayant chuté deux fois et crevé quatre fois euh, comparé à la concurrence. Il y aurait peut-être des, des, des bonus à lui mettre.
0: Mmh, mmh. Après, euh, ouais, dans, dans le foot, euh, dans le foot, quand un joueur se blesse, en fait, sur le, sur le, sur le scoring, en fait, vraiment le temps de jeu du joueur. Euh, et euh, le, le, le temps de jeu du joueur est, est comptabilisé dans, dans la note. Dans le vélo, est-ce qu'un coureur qui part sur Paris-Roubaix, s'il abandonne au bout de 120 ou s'il abandonne au bout de 200 bornes, est-ce qu'on va considérer au niveau du scoring que euh, c'est euh, la même chose ou pas Puis là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Rémi, justement, bah, euh, aller au bout d'une course, c'est euh, déjà, euh, déjà avoir un classement. Et un classement, effectivement, ça doit... Euh, ça doit se scorer, ça doit, voilà, ça doit se voir dans, dans le score. Alors euh, voilà, Moi, moi Rémi, j'aurais mis quand même un petit peu plus de différence quand tu dis le premier marque 100 points, le deuxième 99. Pour moi, il y a quand même une énorme différence entre le vainqueur et le deuxième. C'est ce qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs euh, sur le, le, le scoring du, du maillot vert. Hein. Quand tu gagnes une étape, tu as, as, as beaucoup plus de points euh, que quand tu finis deuxième ou, ou troisième. Donc j'essaierai quand même de garder un petit barème comme ça. D'ailleurs, moi, je me demande vraiment, en analysant toutes les données possibles qu'il y, qu y a dans le vélo, euh, sur le foot, on est sur 100 points. Euh, Est-ce que sur le vélo, on ne pourrait pas être sur 500 ou sur 1000 points Il y a quand même 180 coureurs à classer dans une course, 70, 180 coureurs. Il y a énormément d'éléments qui, qui rentrent en ligne de compte. Vraiment, si on veut, si on veut classer tout le monde... Euh, il est voilà peut-être voilà les 100 points qui sont la marque de fabrique de Sora, je, je, voilà je remettrai ça un petit peu je remettrais ça un petit peu en cause en en scoring sur, sur le vélo. Euh, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est euh, les divisions. On sait que dans le foot, euh, on peut jouer sur euh, une division All-Star, on peut mettre tous les joueurs qu'on veut. Il y a la division des U23, alors après, il y a le championnat asiatique, euh, il y a la Ligue américa euh, il y a l'Europe, il, 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 voilà, il, il y a plein plein de choses. Euh, en vélo, en vélo est-ce qu'on serait sur euh, une division unique ou est-ce qu'on peut trouver d'autres choses, Benoît
2: euh,
1: alors, en vélo, comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, si on part de toutes les compètes en Alors, est-ce que déjà, euh, on mettrait pas les, les grands tours Déjà, division, hein, je sais pas, moi. Hein. Euh, après, les, les Ardennes, tout ça, euh, une autre division. Alors, ça, ça pourrait être le cas. Ou alors, tu fais des divisions en fonction... Euh, bah, tu sais, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur les grands tours, tu as euh, spécifiquement la team classification. Donc là, c'est pas compliqué hein, pour euh, rare, hein C'est... Euh, bah, suivant les équipes que tu fais, tu visionne les trois temps d'étape. En fait. Et le mec qui voudra viser ce classement-là sur les trois semaines, bah, il a intérêt à bien faire ses teams à chaque étape pour pas que euh, le mec il soit dans la charrette à la fin du peloton et que ces trois mecs soient quand même pas mal placés. Ça, ça te plairait, ça, Vincent. Mais hein tu, enfin,
0: hein. tu peux aussi le faire sur une étape. Tu, bien tu bien peux sûr. aussi monter une, une division euh, voilà. team classification euh, voilà. où, euh, où tu vas mettre tu vas aligner cinq coureurs de la même équipe et puis on va additionner les temps des, des trois. ça peut être euh... oui,
1: tout à fait, ça peut être ça par exemple Tu vois, pour déjà une division mais déjà classer les grands tours, les Ardennes parce que c'est vraiment des trucs spécifiques euh, euh, après tu as les tours de seconde zone qui pourraient être des challengers Europe au foot comme euh, tour de Suisse ou tour de je sais pas quoi moi. il euh, y a des tours de, tour, tour en, euh, de Nor Norvège en ce moment c'était quoi, l'Arctique Nordique je sais pas quoi là il y, pas
0: eu, ça, ouais, il y a eu le tour de Norvège il n'y a, a pas très ouais, longtemps. À voilà, ce moment-là, le tour ouais, de Suisse.
1: Ça, voilà, ce serait des, comme les Challenger Europe, c'est-à-dire les, 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 les compétitions entre guillemets de seconde zone. Hein, je mets bien des parenthèses. Euh, voilà, Moi, je vois bien quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment... Des, et, et des courses d'un jour voilà, ou des courses d'une semaine. C'est aussi différent sur le, que des courses de trois, de, de, de trois semaines. Donc, euh,
2: Vraiment, il y a un y a, y a moyen de Il y, 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 y a beaucoup de pistes de réflexion. Hein. Rémi euh, alors moi je suis pas du tout parti euh, sur alors au niveau des divisions euh, déjà je vais vous épeler les différentes divisions que moi j'ai j'ai encadré euh, et, et et en fait moi en fait euh, alors je fais pas par euh, géographie de là où se passe la course euh, pourquoi parce que il bah, y a un nombre incalculable de courses en Europe Enfin, euh, si tu... après tu peux couper en deux, tu vois, tu peux faire euh, Champion Europe, en gros euh, l'Europe de l'Ouest, et puis euh, Challenger Europe, euh, Europe de l'Est. Mais c'est pareil, il euh, y a combien de courses qui sont euh, qui sont un Challenger Europe, euh, tu vois, va... tu vas pas en avoir énormément. Donc moi en fait, ce que je me suis dit, c'est que euh, je me suis dit en fait, on va on va prendre, on va qualifier les divisions par rapport à la nationalité des coureurs, euh, pas des équipes, des coureurs. Euh, et ça donnerait un truc comme donc il y a la all star, donc c'est à dire que toutes les nationalités de coureurs sont sont compris dedans. Alors, euh, tout à l'heure, euh, c'est Corentin qui disait euh, U23 euh, dans le sens où il, il reprenait l'exemple le, de Soir. Euh, moi, je pense qu'il faut élargir ça un peu et, et se mettre à l'idée que euh, dans le cyclisme, le classement jeune, c'est pour les moins de 25 ans. Euh, du coup, moi, je reprendrais ça et, euh, et je mettrais un truc qui pousse à jusqu'à U25, d'accord euh, Derrière, il y a Champion Europe. Donc, Champion Europe, ça comprend quoi Ça comprend, ça comprend bah, tout simplement bah, grosso modo les bah ouais les cinq euh, allez cinq, six nationalités alors il faut déterminer ça hein, encore une fois voilà mais euh, les 5 six nationalités euh, principales dans le cyclisme donc tu prends euh, bah, les belges euh, les néerlandais euh, les français les espagnols les italiens euh, les britanniques euh, voilà par exemple ça c'est champion d'europe ensuite j'ai déterminé donc euh, ce que j'ai appelé reste du monde donc, reste du monde, dedans, je mets tous les coureurs euh, euh, qu'on qu peut considérer comme l'América, d'accord Donc, euh, les Américains, les Colombiens, enfin, tout ce qui est euh, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, plus Asia. Donc, plus tous les coureurs asiatiques. Euh, donc, bon, il n'y en a pas énormément dans le peloton, mais il y en a quand même. Et, euh, et on peut même élargir, je n'ai pas pensé, mais tu vois, je viens d'y penser maintenant, on peut même élargir à Afrique. Euh, tu vois, donc, euh, dans, dans le reste du monde, il y a tous les coureurs sud-américains et euh, nord-américains, les asiatiques et les africains. Euh, et ensuite, euh, Challenger Europe, où là, bah, t'as en gros, bah, comme, un peu comme sur sourds où t'as un peu tous les coureurs euh, de, de pays un peu exotiques. Donc là, t'aurais bah, par exemple bah, Slovénie. <rire> voilà. Euh, t'aurais Slovénie, t'aurais euh, Portugal, euh, Turquie. Euh, euh, qui sait qu'on pourrait avoir là, que j'ai pas en tête, mais. Euh... Pas qui c'est. Euh, mais il y en a vois, des Autrichiens, bon, euh, des Allemands par exemple, voilà. par exemple. Je pense que les Allemands peuvent être dans Challenger Europe. Tu vois. Euh, voilà. Donc euh, après, effectivement, il faut affiner ça. Bon, là, c'est un peu euh, pas brut de décoffrage, mais dans l'idée, voilà, je, je récapitule. Moi, moi, pour moi, je vois 5 divisions. Donc il y aurait la All-Star, la U25, la Champion Europe a déterminé avec 5-6 grosses, grosses nationalités dans le, dans le vélo. Euh, le reste du monde, où là, il y aurait Amérique, Africa et Asia et euh, challenger Europe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, je me suis dit qu'en fait, quand tu vas chercher en fait euh, un joueur, ah, un coureur, pardon, euh, bah, si tu veux, enfin, si tu prends que les équipes, ça va être compliqué, tu vas être vachement limité. Donc du coup, en fait, la seule, le seul critère, c'est euh, c'est le c sa nationalité. Après, euh, voilà, <rire> euh, comment tu fais pour un Silakov? Est-ce qu'il est russe, est ce qu'il est français, enfin, je... français. La carte 2021, elle est russe. La carte 2022, elle est française. Tu vois. Donc euh... bon, il y, y, y a ça à prendre en compte, mais bon, c'est le seul exemple qui me vient en tête là, qui est un peu bâtard entre dans l'idée. Euh, voilà, au niveau des, des divisions, ce que, ce que j'avais à, à dire. Bah,
0: je trouve ça. Ouais, ouais. Non, j'y avais pas pensé. Moi, je trouve ça vraiment. Je trouve ça vraiment bien. Euh, est-ce que, est-ce que. Euh... Ça, c'est une, une question pour, pour Corentin. Est-ce que à vouloir multiplier les divisions dans le vélo, on ne pourrait pas finalement se heurter bah, au problème qu'expliquait Benoît tout à l'heure, euh, à savoir le nombre de coureurs professionnels à travers le monde qui est beaucoup plus faible que le nombre de footballeurs professionnels
2: ah bah Clairement, je pense que ça va être le, la principale difficulté euh, au début. quoi. Au début, oui, ça va, ça va être ça avec euh, le peu de, de joueurs euh, par rapport au championnat. De toute façon, on le voit par exemple sur le soir foot, la Challenger, c'est impossible, parce que as moins... Je sais pas as une dizaine de petits championnats avec des centaines et des centaines de cartes, alors que la Champions, ben en fait, t'as as les gros championnats, à la limite, je trouve que c'est plus simple à jouer que, que la Challenger. Donc oui, ça, ça peut poser soucis, donc je pense, peut-être, je sais pas, trois, trois maximum, ça serait déjà bien pour, pour débuter.
0: Thibaut, toi, est-ce qu'il euh, y a des catégories que tu, euh, tu verrais
3: ah. ouais, euh, bah, Je suis d'accord, mais... Euh il y a un truc qui me qui me chagrine un peu il y a un truc qui me chagrine un peu euh, c'est euh, c'est le challenger europe pour moi le challenger europe si on se réfère un peu sur sur so rare euh, c'est quand même ce serait la grosse des compétitions on va dire parce qu'il y a plusieurs divisions mais il y a des divisions qui sont beaucoup plus abordables que d'autres et le faudrait plutôt se baser sur le classement xci des meilleures nations parce que le problème de foot, la Slovénie euh, du côté de l'Europe, euh, de tiers d'Europe, euh, tu vas avoir les deux, euh, des trois meilleurs joueurs, des, des, des trois meilleures cartes, euh, les cartes les plus chères qui vont être dans ce championnat, euh, dans un championnat un peu, un peu plus tiers. Donc il euh, faudrait plutôt mettre euh, en fonction de, du classement UCI euh, que la Slovénie soit rehaussée. Euh, quitte à, à ce qu'un gros pays euh, malheureusement, en face les frais, mais, euh, mais qu'il y a un, un meilleur équilibre budgétaire de ce côté-là.
0: Benoît, t'en penses quoi
1: Ouais, ouais, je, euh, comme toi, enfin, comme Rémi, j'aimais bien, bien la, la proposition de Rémi. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah oui, par rapport à Pogacha euh, et tout ça, euh, Robbis, bon, bah, oui, t'es forcément euh, faire une exception, t'es obligé de mettre, euh, mettre ce pays-là, euh, forcément, dans, dans les champions. Euh, mais à part ça, sinon, euh, oui, j'aimais bien la j'aimais bien un petit peu les... ce qu'il avait ah, fait des différents championnats Je n'y si pensais on, pas. Mais...
2: Si on prend le parallèle avec le football, tu vois, pour reprendre ce que, ce que vient de mentionner tiB, euh, tu vois par exemple si tu as Mbappé bah tu peux pas le mettre tu peux pas l'aligner en challenger parce qu'en fait euh, vu que le challenger c'est pas partie de la euh, intègre pas le championnat français et donc euh, intègre pas le PSG et donc par euh, <rire> par extension euh, ne dépend pas de, de Mbappé du coup tu peux pas le mettre en challenger donc tu vois d'un côté ou de l'autre euh, tu as, as aussi des des, des comment dire des des, des des défauts à ce niveau là mais tu vois encore une fois ça dépend de la course là on se faire un peu euh, euh, grand Tour, etc. Mais euh, mais quand es euh, sur pareil Roubaix, ben bah, je suis pas sûr que la ligne roglic pogachar soit soit très value, tu vois. Donc du coup, bah, du coup, ça te change ton aspect du jeu euh, dans le sens où dans ta galerie, bah, peut-être que tu auras gardé Primoz et euh, et Tadej, mais que euh, tu vas pas constituer ton équipe euh, comme, comme avec eux avec eux sur cette course-là, euh, tu vois. Donc après c'est toujours pareil, ça dépend de, de quelle course on parle et euh, et euh, mais moi, en fait, dans, dans ma tête, je me suis dit, si on commence à mettre la Slovénie en, en mode Champion Europe, euh, ça veut dire que la Champion Europe, tu fais une division avec euh, des Belges, des Néerlandais, des Slovènes et tout. Euh, genre, euh, voilà, c'est que des autres, quoi <rire> Là, là c'est fini. Tu, tu défonces la division, tout le monde part en, en Champion. Et si tu veux qu'il y ait des gens qui aillent en Challenger, euh, ouais, mais... euh, tu vois. Ça... Et du coup, pour un équilibre des chances, euh, je me dis, tu vois, OK, tu fous des Slovènes avec les challengers, mais, euh, mais du coup, euh, tu as des Slovènes, tu as quoi Tu aurais des Portugais, par exemple. Euh, mais du coup, après, tu aurais quoi Tu aurais des Turcs, tu aurais euh, des Croates, aurais, tu vois, aurais ce genre de, de nationalité-là de, de coureurs. Et du coup, pour constituer cette équipe-là... Encore une fois, moi, j'ai réfléchi par rapport à mon, mon postulat à moi. Encore une fois, rien n'est figé, hein, tu vois, il faut... Enfin, c'est des briques dans des briques, quoi, tu vois, c'est le problème, c'est que dès que tu sors une brique, du coup, faut faut revoir tout le, tout le truc. Mais, mais dans le sens où, euh, dans la Challenger Europe, du coup, OK, tu peux mettre Primoz et puis euh, dèche, mais du coup, à côté, tu vas être assez emmerdé, en fait, dans le sens où, euh, bah, pour constituer le reste de ton équipe, tu peux être un petit peu embêté. Euh, voilà, après, pff, franchement, c'est plein, plein, plein de questions. <rire> c'est tellement... Euh, un, un imaginaire là qu'on se qu fait et à euh, quelque chose d'assez euh, pas hypothétique, mais on essaye de se projeter pour faire en sorte que et la commune en profite et euh, et Sorar en euh, bah, profite aussi à proposer cette euh, ce Sorar vélo qu'on qu espère tous quoi.
0: T'allais dire un truc Thibaut. Oui
3: t'allais dire. Non non je vais pas réagir mais euh, non mais pour, pour moi se, se baser sur le se baser sur le classement UCI, ce serait potentiellement pour moi le, le, le meilleur, la meilleure des choses. De toute façon, euh, si on se réfère aussi encore une fois au paris sportif, quand tu regardes euh, les championnats nationaux qui sont autorisés par rapport à la l'ANJ, ben, ils se fixent par rapport justement à ce classement UCI.
0: Ah bah très très bien. Euh, on a vu le mode de scoring, on a vu les divisions, le système de reward. Bon, là, je pense que c'est le plus simple. Un truc qui se rapproche du foot. Hein. Globalement, on, on est dans les 7% des meilleurs scoring. On gagne des cartes. Tout le monde est, je pense... Vous auriez vu des choses un petit peu différentes sur le cyclisme Non Tout le monde est d'accord Benoît c'est bon. Ouais, ouais, ouais c'est bon. Tu,
1: tu, bah c'est quand même une des forces de sora hein, les rewards. Euh, ouais. Voilà, hein, c'est quand même... Euh, non, c'est quand même super. Donc moi, je garderai un petit peu le, un petit peu le même, le même principe. Alors après... Je suis pas sûr que le prix des, des rewards de cyclisme euh, vaut autant que, que certains joueurs de foot. Et quoique, bah, vu qu'il y en aura moins, mais, mais non, non c'est très bien le système des rewards. C'est ce qui fait aussi le, le succès de Sora.
0: Bon, et eh ben justement, on passe au, au, au dernier thème, la composition des équipes et euh, quel budget, comment on pourrait transposer ce qu'on connaît sur le foot à l'heure qu'il est euh, sur le vélo. Alors par exemple, en admettant que Kylian Mbappé... Ça équivaut à Tadej Pogachar. Il vaut combien en, en, en limited, uh, Kylian Corentin
2: Alors là, <rire> ça serait dur à, à définir en termes de montant. Voilà. Parce que la patate chaude, limited, quoi. <rire> en limite, c'est 1,7 ETH. Euh, ça, ça correspond, ouais. là tout de suite. Bah, Alors, cas, on est, est le 15
0: juin 2022. Il hein, y a une crise de la crypto-monnaie qui, euh, qui, qui s'effondre. Mais voilà, le 15 juin 2022, ça vaut combien à peu près
2: bah là, avec euh, avec la crise ouais c'est 1800 ans, 1900 euros. Quoi.
0: Voilà. Donc on voilà, un Tadej Pogacar en limited hein. En limited. Bah après est-ce qu'en vélo, on... je pense qu'on aurait je pense tout le monde sera d'accord, on aurait quand même du mal je pense à faire du euh, du limited en, en vélo. À mon avis, euh, le, le, le ce qui correspond euh, au, au limited en foot à mon avis correspondra au rare en vélo, je pense hein, si on transpose. Vous êtes d'accord oui. Ouais. À peu ouais. près.
2: Bah, comme, comme a fait Sora, euh, en fait, euh, Sora est arrivé au début avec les rares. C'est euh, après, oui. quand ils ont vu euh, le, taux, se... le taux de managers qui ont grimpé, euh, et qu'ils ont vu que les, les, les cartes en rare commençaient à, à vraiment grimper fort pour s'ouvrir à, à une plus grande communauté. Du coup, ils ont, ils ont ouvert le marché des Limited, et ça a permis à des toutes petites BK. Euh, toute petite banque pardon euh, de, de de pouvoir on va dire un peu vivre survivre <rire> sur Sora en faisant de la en vente etc donc euh, je pense qu'il faut un peu dupliquer aussi ce, ce même système là mais effectivement au préalable au départ je pense qu'il faut commencer avec le marché des rares et euh, et en fonction de si la commune euh, ça prend s'il y a de plus en plus de volume de d'argent qui investit sur Sora vélo ouais effectivement après euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas dupliquer les limitiers et puis euh, et puis c'est parti quoi
0: Bon et euh, donc euh, voilà donc on, on admettrait que le, 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 le coureur le coureur qui voilà le, le, le coureur le plus cher ça pourrait être quoi Tadej pogachar Wood Van Aert parce que ouais. celui qui peut rapporter le plus de points quand on voit son nombre de podiums si on, on prend le truc course par course clairement un mec comme Van Dart ouais. euh,
2: je, je pense que Wood Van Dart c'est le Kimich aujourd'hui <rire>
0: et Kimich donc est le joueur qui rapporte le plus de points sur euh, sur, sur sur Sora ah,
2: ouais
1: au milieu, il y a Kevin Bruyne aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes. <rire> voilà, c'est les deux gouttes. Mais, euh, et d'ailleurs, euh, ouais, euh, on y revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Euh, si tu t'arrêtes au rare et que tu fais quoi Tu fais 100 cartes par joueur, euh, par coureur, pardon, par cycliste pro. Euh, type, tout à l'heure, il a dit je sais plus, il y avait euh, 20, 20 mecs, 20 pros par équipe. Il y a 30 équipes, euh, euh, 30, pardon. 30 équipes. Bon allez, je vais dire, qu'en tout, t'as t'a t'as 1000 coureurs. Allez, 1000 coureurs, euh, tu mets euh, et, et donc en fait tu ferais 100 quarts par coureur, c'est ça mmh. mmh. J'essaye de voir le pool euh, entier, pour, parce que de rien, euh, c'est pour le monde entier. Donc euh, voilà. Et, et est-ce que euh, est-ce que ça ce serait pas un, une problématique justement
0: euh, par rapport bon, Moi, pour moi, tu en termes de scouting, tu peux aussi intégrer euh, des coureurs qui ne sont pas forcément... Euh, tu ne pourrais pas forcément tout de suite aligner en gameplay. C'est-à-dire, par exemple, un Romain Grégoire euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, je pense euh, Thibaut, si on te dit Romain Grégoire dans ton équipe, même si tu ne peux pas l'aligner euh, maintenant, mais qu'on te dit qu'il a un prix abordable et pas très cher, en te disant que dans 6 euh, mois, 1 an, tu vas pouvoir en faire quelque chose, je pense que tu le prends les yeux fermés.
3: Euh, si tu inclus justement, comme je disais, les, les contis les, les équipes de développement, moi, je dis oui tous les jours.
0: Voilà. Donc, Benoît...
3: Oui tous les jours, parce qu'un Romain Grégoire, oui, je vais l'acheter, parce que je sais très bien que son prix, une fois qu'il passera pro, il va augmenter exponentiellement.
0: Les waiters, pareil. Voilà, pour répondre à la question, je pense qu'on peut aussi grossir le... le... Alors, on ne va pas grossir, on ne va pas non plus tripler le nombre de coureurs, mais si on part sur à peu près 1000 coureurs professionnels... Tu peux rajouter peut-être 150, 200, 300 espoirs à travers le monde. Voilà, des types justement qu'on va aller chercher en, en scouting. Peut-être peut plus, hein. on peut aussi rajouter, pourquoi pas, des cadets, des juniors, j'en sais rien, enfin, des, des types qui intègrent des, des structures professionnelles comme, euh, comme stagiaires. Euh, et à partir de là, en, en termes de scouting, le jeu... Euh, le jeu, finalement, devient intéressant. C'est un petit peu comme dans le foot, si tu veux, quand tu as des réserves professionnelles avec les joueurs qui ont, euh, qui ont des contrats professionnels mais qu'on voit quasiment, euh, qu'on qu 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 voit jamais euh, jouer. Euh, Corentin, il m'a fait acheter le... Comment il s'appelle Le petit Beckham Sunderland, par exemple. Le gardien de but. C'est ça, ouais. euh, qui, 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 Voilà, qui, 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 qui est troisième ou quatrième gardien dans, dans son équipe. Bon, voilà, je pense qu'en transposant euh, sur le vélo, il y a, je pense, des possibilités de des possibilités d'aller chercher des, euh, des cartes en plus et euh, de pouvoir donner un intérêt au scooting en permanence parce qu'on rappelle aussi qu'en cyclisme il n'y a pas de compétition pendant trois mois hein. ça s'arrête à Paris Tour derrière ça reprend en Australie euh, au mois de janvier donc ça aussi ça peut être un ça peut être un petit souci qu'est-ce que tu en penses toi Rémi
2: ouais, ouais bah, je suis totalement euh, encore une fois je pense que euh, je pense qu'il faut être dans le même dans le même idéologique que ce sera fait avec le football c'est-à-dire au début tu développes avec euh, euh, des trucs très connus entre guillemets pour vraiment euh, que l'avènement se fasse euh, de, de ce marché là et une fois que tu as, as rassemblé à, à une grosse communauté là ensuite tout les vannes et, euh, et tu t'ouvres à un truc où euh, effectivement euh, tu te mets euh, tu te mets comme vous avez dit avec euh, les équipes de développement etc etc et là euh, <rire> et là et là c'est la chasse au trésor entre guillemets effectivement après tu peux euh, tu peux te faire kiffer etc mais mais tu vois au, au début au préalable tu vois par exemple pour des pour des gens euh, qui sont un peu moins euh, connaisseurs que nous tu vois, moins, 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 moins taillé, on va dire, à, à vraiment connaître la pépite qui est dans le fin fond de la, la Franche-Comté. Euh, peut-être que, euh, peut -être que tu vois, au préalable, ces gens-là, ils n'ont peut-être pas forcément envie, trop forcément, d'aller chercher ces mecs-là. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que ça, ça peut être hyper bien, hyper intéressant, mais après certaines étapes. Tu vois, histoire que euh, Sora aussi ait un peu fait le même boulot qu'ils ont actuellement avec le foot, c'est euh, récupérer les avis de la communauté. Et, euh, et en voir ce qu'ils peuvent y faire et comment ils peuvent y travailler autour.
0: Bon. Eh bah, ben parfait. Ben bah, écoutez, moi je crois qu'on a fait, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, on a essayé d'imaginer euh, dans ce podcast qui a, qui a duré un petit peu plus d'une heure euh, ce que serait euh, Sora vélo, le gameplay du futur. Alors encore une fois, voilà, peut-être que cette émission on va se la, on va se la remettre en 2024, 2025, 2026. J'en sais rien. Peut-être que le vélo va arriver sur Sora, peut-être en 2030. Enfin, moi j'espère vraiment que ça sera avant. Mais en tout cas, voilà, il y a une belle communauté, il y a de, il y a de belles choses à faire. On voit qu'il y a un milliard de solutions, des équipes à 5, des équipes, pourquoi pas des équipes pas trois. Euh, on voit que sur les, sur les divisions, même, voilà, mal, malgré le fait qu'évidemment il y a beaucoup moins de, de coureurs cyclistes professionnels que de footballeurs, on voit quand même qu'il y a des solutions et il y a véritablement moyen de s'amuser. Euh, je vais tous vous remercier pour, pour ce podcast. Si vous avez un petit dernier mot à rajouter, Corentin
2: bah, Merci à toi pour, pour l'invitation. En tout cas, c'était un réel plaisir de parler de vélo et d'imaginer tout ça tous ensemble. C'était vraiment fun. Après, encore une fois, il va bien y avoir le baseball ou, bien, ou, euh, ou le
0: golf. Alors pourquoi pas le vélo, clairement ben, encore, encore merci à toi, Vincent. Eh ben, écoute, j'espère que tu m'inviteras ta première vidéo YouTube sur le vélo, sur Sorar Vélo. Eh ben, j'espère qu'on pourra la faire ensemble. Ouais, pas de soucis, c'est noté. Ah ben, ben, c'est beau ça. On va peut-être la faire dans 3 ans ou dans 4 ans, mais voilà, ça, ça, va être, ça, va être, ça va être sympa. Rémi, un petit dernier mot
2: ouais, J'adore les projets long terme comme ça qui
0: se finissent. les euh... <rire> long terme. Terme inventé <rire> par Benoît Tréanton.
2: <rire> exactement non merci à toi merci de, de la présentation et puis euh, et puis de la modération de de cette émission qui a été euh, qui a été hyper intéressante et puis euh, c'est bien parce que c'est du coup ça, ça permet de, de voir les avis un peu à chaud de, de chacun et, euh, et du coup je trouve ça je trouve ça vraiment fun
0: Thibaut, un petit mot euh, un petit mot de fin également
3: euh, écoute moi je suis pressé euh, d'avoir ce sour vélo mais euh, le, le problème, c'est que combien de temps ça mettra Moi, je sais de mon côté que j'ai quelqu'un qui m'avait contacté, euh, un ancien trader, d'un bookmaker français, euh, qui préparait euh, justement ce SORAR, entre guillemets, vélo. Ce serait une autre entreprise, parce que quelque part, euh, l'entreprise SORAR s'est engouffré dans une brèche et l'a ouvert Et euh, mine de rien, la concurrence aussi peut se développer de ce côté-là et je sais qu'au moment où je lui en parlais c'est-à-dire enfin où il est venu m'en parler euh, le 2 décembre ils en étaient entre l'avancée pour les partenariats et la recherche de fonds après est-ce que ça a un projet qui aboutira pour le moment j'ai pas encore de réponse il faudra que je retourne vers lui euh, je peux pas donner le nom précisément du site mais je sais que à côté de Sorar c'est en train de se développer et euh, peut-être qu'un jour euh, plus proche qu'on le pense euh, ça sortira
0: et ben bah voilà, euh, Thibaut comme ça, il nous lâche une bombe à la fin de l'émission. Voilà. <rire> on, on est sur un truc hypothétique. Non, mais vous cassez pas le poireau, les gars. Il y a un mec qui est sur le coup. C'est pas forcément sora Ça peut arriver. Bah écoute, ouais, non, non, ça c'est, euh, ça c'est, euh, ça c'est une grosse bombe. Alors c'est vrai qu'on a appelé ça Sora parce que on joue sur Sora et on s'amuse sur Sora. Maintenant, si demain il euh, y a une autre entreprise qui arrive et, euh, et qui arrive à, à, à nous donner un, un équivalent dans lequel on peut s'amuser. Bah, on ira, on ira s'amuser. Ça, c'est une vraie bombe, hein, une vraie info. à tib, la bam, comme ça, pour terminer. Et euh, Benoît, un petit mot pour euh, finir
1: ouais, merci, euh, merci à toi pour, 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 pour l'invite, c'est vraiment sympa. Euh, et en fait, euh, ben, sans forcément euh, le vouloir, on vient de poser un petit peu les jalons du, bah, du premier sport à temps, qui est le cyclisme, parce qu'aujourd'hui, c'est des sports à points que, que fait... Euh, que fait que fait Sorar avec le foot, le golf, euh, comment j'allais dire le, le baseball, euh, et c'est vrai que voilà que Sorar travaille ou une autre entité sur un, un sport à temps, euh, voilà ça a des particularités euh, propres et spécifiques, que, voilà donc on ouvre peut-être une page pour la Formule 1 qui est aussi un sport à temps et, et peut-être aussi euh, d'autres sports à temps. Donc c'était c'est très sympa de, de participer à, à cette première émission et, et j'espère qu'il y en aura d'autres
0: l'émission zéro voilà, bah, voilà. Bah, moi j'espère qu'on reprendra on re, vous savez quoi on reprendra ce podcast le jour où il y aura du euh, voilà le jour où il y aura euh, voilà le, le, le vélo sur sur Sora ou un de ses concurrents on ne sait pas voilà ça c'était l'émission zéro et on, on se retrouvera pour euh, un premier épisode pour un vrai épisode où on pourra parler compo d'équipe où, euh, où on pourra parler trading on pourra parler scouting on pourra parler des compétitions on pourra analyser les courses un petit peu comme on le fait euh, comme on le fait traditionnellement avec avec Gilou sur Ed Sport on, on regarde les parcours, alors quel type de coureur on va aligner, comment on va faire, quel mec va sortir en, en échappée finalement on va, on va transposer ce qu'on fait un petit peu sur les paris sportifs, on, on va pouvoir le transposer sur des, des, des gameplays en, en matière de vélo, et puis en, voilà, dans, dans la communauté des parieurs, on va aussi pouvoir s'échanger des joueurs, se les vendre, se, se, puis, puis voilà bah, un petit peu ce qui se passe dans, dans le foot, et voilà, on espère bien évidemment que, que ça verra le jour, merci Thibaut, merci Corentin, merci... Euh, Gilou, euh, mais Gilou, Gilou non, Gilou n'est pas là mais voilà je pense à lui à Red Sport BE bien évidemment merci Rémi, merci Benoît, merci Corentin merci la team, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et on espère se retrouver très très vite pour un premier épisode de Soir Vélo
2: Ciao ciao